0: Európai Kitekintő A középpont új sorozata Európai Világnézetről, Kultúráról, a kontinens izgalmas Jelenségeiről Európai Kitekintő Egy műsor, melyből kiderül, hogy Mégis mozog Európa A műsorvezető Fekete Rita A műsor állandó vendége Lovász László Miniszteri Biztos Európai Kitekintő Most a Hitrádióban Serenik a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, ez itt az Európai kitekintő, a mikrofonnál ritát hallják, és az identitás kérdését fogjuk ma körüljárni. Európa vagy európai vagy nemzeti. Állandó vendégünk dr. Lovászi László Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Főmunkatársa ENSZ emberjogi Jogi Szakértő Miniszteri Biztos, és nagy tisztelettel köszöntjük kedves csatlakozó vendégeinket professzor dr. Hak Pétert, az ELTE Állami és Jogtudományi Kar büntetőeljárás jogi és büntetés végrehajtási jogi tasz vezetőjét, a hídgyűlökezettel elkészít, aztán Pál Akadémia oktatóját, tanárát, és Prüle Gergelyt volt berlini és berni nagykövetet a, Nemzetközi Közszolgálati, más, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatóját. Köszöntöm mindjájukat!
1: Köszönjük a meghívást!
0: És ugye ez a műsorunk az Európai Unióval kapcsolatosan foglalkozik, az Európai Körkép kiadvány nyomán, ahogy ezt a kedves hallgatók az előző adásban már hallhatták, és most az identitásról, az európai, illetve a nemzeti identitásról fogunk beszélni, és ezzel is szeretném, ha kezdenénk, hogy hogy lehet meghatározni egyáltalán a nemzeti identitásnak a kérdéskörét, és akkor Lovászi Lászlót kérdezném először.
2: Hát um, szerintem kezdett kapcsán, tehát először azt kellene rögzíteni, hogy mit mond az Európai Unióról szóló szerződés, hiszen az tulajdonképpen nem is definiálja ezt a kérdést, viszont arra konkrétan kitért meg között a preambulumban, úgy kezdődik, hogy az az óhaja, hogy elmélyítsék a népeik közötti szolidaritás, miközben történelmüket, kultúrájukat és hagyományaikat tiszteletben tartják, valamint a harmadik cikkeiben, Kiternek arra, az Unió tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását, valamint a negyedik cikke, mert a legfontosabb e tekintetben pedig az, hogy az Unió tisztelben tartja a tagállamoknak a szerződéseket, egyenlőséget, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azoknak az alapvető politikai alkotmány és alkotmányos berendezkedéseknek idejét van regionális és helyi önkormányzatokat is. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy egy kiinduló pont, ugyanakkor azt lehet látni, és tulajdonképpen a, a kötet is ezt próbáltam megmutatni, hogy mennyire nehéz ezt a kérdést áttekinteni, hiszen beszélhetünk nemzeti identitásokról, illetve beszélhetünk alkotmányos önazonosságról is. És ez a két terület gyakorlatilag nem feli egymás, illetve a különböző tagállamokban teljesen másképp tekintenek ezekre a kérdésekre. Ha talán a később ilyenben erre ki tudunk térni, akkor néhány országon fogunk kiemelni de azt Lát, lát, hogy minden ország különböző tekintetben.
0: Péter, hogyan határoznám meg?
3: É, ugye én, én egy saját meghatározást nem szívesen adok, mert ennek különösebb jelentősége nincs, hogy abból kellene indulni, hogy, hogy az egész Európai Unió egy, egy dinamikus fejlődési folyamatnak az eredményeként jutott el addig a fázisig, ahol most tart, és ebben a fejlődésben hát ütköző érdekek és ütköző értékek küzdelmének eredménye jelenik meg, és hogy a kezdetektől fogva folyik egy vita arról az unión belül, hogy hogy mi az ideális megoldás Európa jövője szempontjában, mi a problémák forrása. Ugye vannak akik azt gondolják, vagy gondolták kezdetektől, hogy az európai népek közötti, vagy a különböző európai identitások ütközése az, ami két világháborúba torkollott, és az Unió ezt a problémát úgy tudja megoldani, ha feloldódnak ezek a nemzeti identitások, és, és erősebbek lesznek azok az értékek és érdekek, amik összekötöznek az európai népeket, mint azok az értékek és érdekek, amik elválasztják. Mások úgy gondolják, hogy, hogy ebből a gondolatból, ebből az identitást feloldó, nemzeti identitást feloldó gondolat fut ki szervezeti szinten a, a, abba a gondolatba, hogy Európai Egyesült Államokat kell létrehozni, ahol a nemzeti szuverenitás szinte minden lényeges területen alá van rendelve az unió szuverenitásának, tehát az unió döntései minden területen megelőzik a nemzeti döntéseket. Ugye ezek a viták folynak most akár a Német és a, a, a Német Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság, vagy a Lengyel Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság között. Ugye a másik irányzat, ami, a, ami azt mondja, és amit a jelenlegi magyar kormány is képvisel, hogy az eurós nemzeti szuverenitás, az a meghatározó, és az uniónak a döntési kompetenciái csak, csak kiegészítőek, és csak arra a területre terjednek ki, amiről kifejezetten lemondanak a, a nemzetek. Ugye ez erős nemzeti identitást feltételez, és, és ez a probléma, ez szerintem még a következő évtizedekben is előttünk lesz. Nyilvánvaló, hogy, hogy mind a két rendszer mögött, mind a két felfogás mögött erős érvek vannak, de ellenük is erős érvek szólnak.
0: Korunk szó szociológusai felhívják a figyelmet arra, hogy ebben a korban rendkívül erős az identitásválság. Tehát, hogy nagyon sokan élik ezt át különböző területeken, az identitás különböző területein. Ez a nemzeti identitásban is vajon megjelenik, vagy ez megmarad így a rendszerek harcának, hogy a kormány és az Európai Unió közt csak konfliktust.
1: Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben mesterkélt, vagy mesterséges, vagy politikailag motivált ez a fajta éles szembenállás. Hiszen, hogyha megnézzük, hogy annak idején az Európai Unió előtt szervezetei, az európai közösségek, milyen módon és miért jöttek létre a szén és acél közösség annak idején, akkor pontosan látjuk, hogy ott a, a nemzeti érdekek érvényesülése, gondoljuk csak a a gazdaságilag meggyengült Franciaország és a szuverenitását vesztett, de ugyanakkor gazdaságilag nagyon erős Németország egymásra találására. Tehát ezek a nemzeti érdekek ugyanúgy szerepeltek a célok között, mint ahogy valóban a béke biztosítása és a közös mozgástér megteremtése is. Annak idején e, Európa alapító atyai Konrad Adenauer de Gasperi és, és Schumann e, francia külügyminiszter, ők nagyon érdekes személyes életpályát futottak be. Ők mind Országaik perifériáján élő, egyébként németül anyanyelvi szinten beszélő, és milyen hívő katolikus emberek voltak. Ez egy nagyon, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tény minnyájuk esetében, és mivel egy, mivel egy egyházi rádióban vagyunk, azt gondolom, hogy fontos, hogy a hallgatók számára, meg saját magunk számára is valahogy egy kicsit történelmi perspektívát adjunk ennek az egésznek, hiszen ha belegondolunk abban, hogy a, a, a modern Európát, a modern kort beharangozó reformáció miről szólt, arról szólt, hogy a hit univerzalizmusát valamilyen módon az emberekhez közel hozzuk a szentírás, lefordításával. Én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben, még hogyha persze itt a résztetek egész mások, meg a, a, a korszellem valami egész más is sugal, valami ilyesmiről van szó. Tehát egyik sem kérdőjelezheti meg a, a másikat, és akkor tudna egy egészséges rendszer létrejönni, hogyha a közös célt ki ki a maga nyelvén, a maga fogalomkészletével próbálnál szolgálni, kiegészítve azzal, mi egyébként a Maastrichti szerződésben, ugye most lesz 40 éve, hogy e, erre emlékezünk, vagy hogy is, csak 30 éve, hogy erre emlékezünk a szubszidiaritás fogalmát, ami eredetileg egy teológiai fogalom egyébként, beemelte az európai gondolkodásba, minek nem más a célja, mint hogy minden problémát azon a szinten kezeljünk, ahol erre a leginkább megoldást lehet találni. Ami, ha tetszik, egy nagyon, nagyon praktikus működési elv, és talán kicsit kevésbé árvalányhajjasan vagy, vagy identitás központúan fogalmazza meg azt, amit egyébként Magyarország is mond, hogy bizonyos jogköröket nemzeti hatáskörben kell hagyni, mert ott jobban el tudjuk intézni, mint hogyha európai szintéren foglalkoznánk vele.
0: Ugye úgy kezdtük a műsort, hogy Lovászti László elmondta, hogy az alapjogi karta és az uniónak ezek a hivatalos iratai mit írnak az identitásról. Mit látunk a gyakorlatban, hogy mennyire tudják megvédeni ezt a nemzeti identitást?
2: Hát az alapvető probléma talán az lehet, hogy nem sikerül azt a, a politikailag kezelni azt a kihívást, legalábbis az uniós intézmények részéről ez nem nagyon látszik, hogy erre kísérlet történik, hogy a különböző országoknak, tagállamoknak, teljesen eltérő nemzeti identitásbeli uh, kihívásokkal, illetve jelenségekkel találkoznak, illetve ezek a történelmileg kialakult nemzeti identitások jelentősen el eltérnek egymástól. Tehát mondhatnánk két nagyon... Uh, jelezetes példát, hogy például horvátország esetében úgy definiálják magunkat, hogy mondjuk kereszténységnek egy védőbástjája volt. szemben mondjuk Francia országgal, amelyik egy etnikum független állam nemzeti identitásra jelenít, mert tehát a laiszitásnak ott a történelmi egy nagyon komoly hagyománya és eredménye van, ami meghatározza mind az állam, mint pedig a társadalomnak a szemléletét. És a kettő között van nagyon sok Fokozat nagyon sok különbség, amelyek, amelyeket ugyanis úgyis figyelembe kell venni ebben a kérdésben.
0: Ha Péter, mit gondol erről, mit, mit látunk?
3: Ugye én azt gondolom, hogy Európának nehéz dolga van ebben, jól jelzi például az a körülmény, hogy bizonyos értékeket, például a kisebbségek jogait, azt nagyon máshogyan kezeli az európai döntési mechanizmus, ugye az a a nemzeti kisebbségek védelme érdekében sokkal, de sokkal kevesebbet tesz, mint másfajta kisebbségek érdekében, és ebben úgy tűnik, mintha egy érték alapú választás lenne. Ugye a nemzeti kisebbségeket hát sokokból Európában veszélyesnek tartják, ugye sok országot érint ez, ez rosszul, akár Spanyolországból indulunk el, akár Franciaországban, és ha érthető okokból tartanak a nemzeti kisebbségek túlzott megerősödésétől, mert félnek a nemzeti egységnek a megbontásától, és ezért, ezért Európa ugyan deklarálja azt, hogy a nemzeti kisebbségek jogait meg akarja védeni, de igazán túl sok mindent ennek érdekében nem tesz. Tehát én ezt egy, egy ellentmondásos helyzetnek tartom. De nagyon érdekes, amit amit mondott az Európai Unió vallási alapjairól, eh, eh, ahogy beszélt róla, akkor jut eszembe, hogy, hogy érdekes módon ezért most is előjön ez a probléma, hogy egy a dominánsan katolikus és protestáns európai egységbe például az ortodox Szerb eh, eh, állam hogyan fér bele, tehát hogy mennyire, mennyire nyit, nyit ezen a területen Európa, szerintem ez egy, ez egy izgalmas kérdés lesz a jövőben.
0: Nyugodtan reagáljon.
1: Igen, hát a, a, hogy mondjam, tehát a, a, a vallási kérdések, meg a, a nemzeti kérdések, hogyha sajátos módon, mintha mintha kikerültek volna a modernitás látószögéből. Tehát ez valahogy a, a nem szeretem ezt a kifejezést, de a, a fősodora, a, a mainstream gondolkodás, ezeket valamilyen premodern, vagy azt is mondhatnánk, hogy áporodott dolognak tekinti. Tehát mind a nemzeti hovatartozást, mind pedig a, mind pedig a vallási hovatartozást, csak hogy, csak hogy nagyon sok minden riadót fújt itt ebben az ügyben a, az utóbbi időkben. És az nagyon érdekes, ha megnézzük azt, hogy az Európai Unió válságos időszakaiban milyen módon terelődött át a fókusz és a probléma megoldás köre, a nemzeti hatáskörre. És hát itt a, itt a legutolsó ilyen, idézőjelben élményünk pont a járványkezeléssel kapcsolatos, amikor hirtelen kiderül, hogy bár logikus lenne, hogy a kontinens egyszerre lépjen föl, kiderül, hogy az ezzel kapcsolatos képtelenség az kezdettől fogva ott volt, sőt, a magukat leginkább haladónak tartó tagállamok is egészen addig mennek, hogy kisebb tagállamoknak küldött külföldi elsősorban kínai szállítmányokat a vagy a rotterdami kikötőben egész egyszerűen lefoglalnak. Tehát ö, olyan, oly mértékben hangsúly kerül megint a, a nemzeti probléma megoldásra, hogy úgy tűnik, hogy nem lehet kirekeszteni a gondolkodásunkból ö, ö, ezt a fajta ö, nemzeti identitás szempontot. A másik pedig, hogy azt is látjuk, hogy a hogy a muzulmán közösség, amelyik jelen van ö, Európában, és most ö, távol álljon tőlem, hogy bármiféle ilyen partalan migránshozásba kezdjek, csak azt látjuk, hogy a muzulmán közösség hitének ereje, és a, a közösségeiknek a kohéziója sokkal nagyobb, mint az európai keresztény közösségeké. És hirtelen fölmerül a kérdés, hogy vajon, Egyfelől fölmerül az is, ami ilyen, ami ilyen általában ennek a migránsozásnak a következménye, hogy, hogy a, a magukat kereszténynek valló emberek a, a saját hitük gyengülését vagy egyházaik gyengülését a a muzulmán invázióval magyarázzák, ami nyilvánvaló badarság, mert még akkor is, hogy, hogyha ilyen összetűzések nyilvánvalóan vannak, akkor is a, az egyes keresztény közösségek, az európai keresztény közösségek megroppanása, meggyengülése, az teljes mértékben független attól, hogy voltak éppen itt az elmúlt években milyen mértékű bevándorlás történt. Tehát a kérdés az az, hogy hogy tud ez a mostani, magát modernnek tekintő Európa a válságkezelésben, a nemzeti megoldások következtében nagyobb súlyt helyezni és nagyobb, tekintélyt adni a nemzeti együttműködésnek egyfelől, és látvánan a migrációs nyomás hatására megjelenő egyre erősebb muzulmán közösségeket, a keresztény közösség miképpen gondolkodik magáról, és fedezi föl, vagy, vagy, vagy imádkozik érte, tesz érte, hogy saját magai sokkal inkább meg tudjon erősödni, és az a fajta kohézió ami régen jellemezte, az valamilyen módon csak jelen legyen.
3: Ha, ha szabad ehhez, mert nagyon-nagyon érdekes kérdés, és elnézést, hogy az eredeti témát, hogy picit eltérünk, de az identitás valóban nagyon érdekes, amit Pruegergely mond, hogy a... Hogy a Például az európai keresztény identitás, én is egyetértek azzal, hogy nem a muzulmánok megjelenésével gyengült meg, hanem meggyengült, és, és egy teret betöltött az iszlám, és egy nagyon erős alternatívát mutat, mert az iszlámban az identitási problémák nincsenek meg, tehát a, a, a muzulmán hívők külsődlegesen is megjelenték az erős identitásukat, és ezzel szemben Európában nem látunk erős identitású keresztény közösségeket, vagy nem, nincsenek olyan mértékben jelent, tehát bár ugye az utóbbi időben történnek erőfeszítések ennek érdekében is, de ugyanakkor az is egy érdekes és fontos probléma, hogy valóban az volt az ígéret, hogy az Unió az, az Európát érintő nagy problémákat együtt könnyebben tudja megoldani, mint külön-külön, és és ugyanakkor azt látjuk, a, az elmúlt két évtized három nagy válsága, ugye ebből a járvány az utolsó, a, a migrációs hullám volt a második, és előtte volt a, a gazdasági válság, hogy mind a három esetében, akik a leghangosabban mondták, hogy közösen oldjuk, meg ők voltak az elsők, akik egyéni, egyéni megoldta, lezárták a határokat, nem engedték valóban... Mindent, mindent, mindent alárendeltek a saját nemzeti érdekeiknek.
2: Hát, hogyha lehetne csatlakozni, akkor egy, ha is egy országot ki lehetne emelni, ami tulajdonképpen ezt a problémát teljes mértékben, vagy önmagában meg is mutatja egy országon belül, ez pedig mártak hiszen Málta az egyetlen uniós tagállam az Európai Unióban, amelyiknek az állambanlása van, ez a katolicizmus, és ugyanakkor például nem még tették lehetővé az, hogy az iszlám bankrendszerben lévő pénzügyi szolgáltatásokat hivatalosan is lehessen ott végezni vagy, vagy nyújtani. Tehát, tehát, hogy egyszerre ez a két probléma, vagy ez a két kívás vagy két jelenség eszer egy országban megjelent. Ráadásul Mártának a helyzete azért is speciális, mert ha nemzeti identitásokról beszélünk, akkor ők például kifejezetten a nyelvre, tehát a mártai nyelvre helyezik ezt a hangsúlyt, mert nincs őshonos kisebbség, vagy őshonos népesség Mártán belül. Tehát az egy a történelmi változási történelmi folyamatnak az eredménye is.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni. Ugye az, ugye az Európai Unió, hogyha letette a voksát amellett, hogy a nemzeti identitásokat, kultúrát meg kell védeni, akkor hogyan teszi ezt a gyakorlatba, hogyan ülteti át ezt a gyakorlatba, akár ugye itt a nyelvhasználatra, ha gondolunk, Magyarországnak is volt ezzel kapcsolatban a problémája, ugye Ukrajnával kapcsolatban, de ott sem láttunk egy határozott álláspontot.
2: Hát ha gyakorlatilag beszélünk, akkor talán egy eseményt ki lehetne emelni, ez a Minority Safe Pack ami azért egy érdekes esemény, mert eredetileg az Európai Bizottság elutasította, hogy nyilvántotásba hogy vagy indulhasson a, a kezdeményezés, és a bírós, Európai Bírósághoz kellett fordulni, és a bíróság kötelezte az Európai Bizottságot arra, hogy adjon zöld utat, Végül pedig a, a kezdeményezés nem jár sikeren abban a szempontból, hogy nem követte jogalkotási aktus, mert azt mondta a bizottság, hogy lényegében teljesültek azok a, a elvárások, vagy követelmények, különböző részlet, vagy, vagy részintézkedések e, nyomán telt. Azt mondani, amit ha, e, úr is mondott, hogy itt, van egy ilyen eltolódás, vagy egy, egy aránytalanság, amikor mondjuk a kisebbségek helyzetéről beszélünk, hiszen látható, hogy különböző kisebbségi csoportok tekintetében eltérőek azok a kezdeményezések, vagy azok a jogalkotási kezdeményezések, amelyek a, a, ő érdekünkben megfogalmazásra kerülnek.
0: Reagálhatnak nyugodtan, ha gondolják, ha nem, akkor mondom a következő kérdésemet azzal kapcsolatban, hogy ugye az Európai Unióhoz tartozó nemzetek közül, melyek ragaszkodnak leginkább a nemzeti identitásukhoz, melyek azok, amik a leginkább Európainak érzik magukat, és ehhez az Európai Unió hogyan viszonyul? Lovászi László akkor?
2: Hát, uh... Hát, hogyha van néhány perc, akkor gyűjtés kéne mondanom, tehát fel kellene sorolnom, mert hát ugye a kötetben, kb. 60 oldalon keresztül taglaljuk ezeket a kérdéseket. Hát, akkor kezdem azzal, hogy Belgium az alapvetően a királyság intézményén keresztül definiálja ezt a kérdés. Közben Ráadásul vannak másodlagos identitások, hiszen van egy külön brüsszeli identitás is, tehát nem csak belga, hanem egy brüsszeli identitás is van. Uh, Bul uh, Bulgáriában alapvető a nyelv az, ami a, az identitásnak a legfontosabb elemét adja. Ugyanakkor például az alkotmány kizárja az etnikai párt létesítésének a lehetőségét, tehát itt a, a, a nemzetállamnak egy nagyon erős megjelenése látható itt. Ugyanakkor magukat az oroszak, oroszokkal szemben is definiálja, pro A ciprus esetében ott meg az egyháznak a szerepe nagyon fontos, hiszen a ciprusi függetlenségi mozgalmaknak a kiinduló pontja, vagy a legfontosabb harcos, szósa úgymond az egyház volt, a, cip, a, a ciprusi egyház, amelyik ugye a, az 50-es, 60-es években a függetlenségi mozgalmak füzge, ö, kapcsán ki a tevénykénységet. A csehelyeket, ha veszük, akkor ott nagyon a lokál patriotizmus, ugyanakkor azt is lehet Látni, hogy a régi történelmi uh, előzmények 4. Károlytse királynak a, a, a megíténése ugyanúgy fontos, például ez nagyon érdekes, mint Csaszovákiának a századi képfondulók, nézzeljöttének a századi képfondulók, ugyanúgy megünnepeltéten Nálunk Ez a kettőség ugyanúgy megvan. Hollandia esetében kifejezetten a tengeri kereskedelm gátipítés, történelmi tradíciója, vagy, vagy hagyománya, vagy, vagy, vagy a, 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 az emlékezete, az, ami meghatározza. Horvátországról beszéltem, Írország esetében, ami nagyon fontos, a diaszporának a megnéte. Tehát mondjuk mondjuk Magyarország vonatkozásában is egy fontos has, has, hasonlóság ebből a szempontból. Lengyelország az Esetében azt találtuk a kutatása során, hogy ott a legerősebb, egyik legerősebb a nemzeti identitás, ráadásul egy Európai Uniós felmérés hozta ezt ki. Ugyanakkor viszont nyitottak a globalizációra is. Litvánia esetében, meg a Baltiországok esetében ez a baltiság, tehát ez a regionalizmus szintén nagyon erős. Dánia esetében a konzenzuális demokráciának a hagyománya, egy, egy nagyon fontos identitásképző elem. Észtország esetében a nemzeti jelképeknek van kifejezett uh, szerepe, olyannyira, hogy, hogy azoknak a gyalázása három évből tűnne büntetendő. Finnország esetében a természetközeliség, a természetvédelem az egyik uh, legfontosabb uh, identitásképző uh, elem. Franciaországról beszéltünk, Görögországról. Uh, beszéltünk, illetve a, a ciprusi ö, ö, relációban ott is a, a, a vallásnak, az egyháznak szintén nagyon fontos szerepe van. A Svédország esetében ott a legkisebb a, a felmérése szerint a legkisebb a nemzeti identitásnak úgymond a népszerűsége, hiszen Kevesen mint 10%-a gondolja a, a svédetnek, hogy a születésnek a helye az meghatározó a, a svéd állampolgárságai tekintetében, és a kulturális ismérvek is csak 26%-ban fontos a, a népességemben. Luxemburg esetében nagyon fontos a náci né, 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 népszámnálásnak a története 1941-ben, amikor elkezdték a nácik felmérni a Luxemburg lakosságot, és hogy a három luxemburgiság, úgymond, tehát a nyelv, az állampolgárság és a nemzetiség vonatkozásában akarták megosztani a népességet, a lakosságot, és ez, a, ez az nem mozgalom volt az, ami a XX. században luxemburgi esetében egy komoly előrelépés jelentett. Ráadásul luxemburgi nyelv, mint hivatalos nyelv, csak 1984 óta. Ö, Létezik, mint hivatalos nyelv. Mártáról beszéltünk. Németországot kihagynám, mert akkor szerintem szerintem főlegely úr fog beszélni. Olaszország esetében érdekesség a tájkép, és a történelmi és művészeti örökség, mint identitásképző, olyan olyannyira, hogy az alkotmány 9. cikejében ez külön szerepel. De ugyanakkor vannak a regionális ellentétek, és ugyanúgy szerepelnek a neoszuverenista folyamatok nem csak a lengyel, nem csak a német, hanem az olasz a lefelső Bíróság esetében, úgynevezett Tarikó ügyben 2017-ben, amikor az uniós kompetenciák is hatáskörű tekintetében volt egy fordulat, amiről egyébként nem esik sok szó. És még a ausztia esetében pedig a semlegesség, illetve a kultúrnemzet mint, mint identitásképző elem. Tehát nagyon röviden ezeket lehetne kiemelni.
0: Akkor folytassuk Németországgal, és akkor megkérném Prőle Gergely urat, hogy segítsen ebben, hogy a németeknek mi az az identitásképző erő, vagy pillérjük, amiben meghatározzák önmagukat.
1: Azért nehéz dolog, mert ugye Németország egy nagyon nagy ország, és ott nem véletlenül beszélnek a többszörös identitásról, ami egy tartományi, azon belül régiós, sőt városi, ne felejtsük el, hogy a német egység gondolata az egy 19. század végi vagy második felében létrejött gondolat, hiszen egészen addig, és voltak éppen ez adja Németország máig meglévő óriási kulturális sokszínűségét és gazdagságát, hogy az egyes kis hercegségek, állami gazdgatási egységek, hanzavárosok, és a többi, és a többi óriási anyagi erővel, egy, egy, egy végtelenül gazdag kultúrát és ennek megfelelő identitást tudtak létrehozni, amihez még hozzájárul az is, hogy a német nyelven belül ez a fajta nyelvhasználati sokszínűség és a dialektusok identitás képző jellege még az is, az is érvényesülni tud. Tehát nagyon nehéz olyat mondani, ami, ami mondjuk egész Németországban érvényes lenne. Biztos nagy a kísértés, hogy valaki a sörfogyasztást és a káposztát ebbe a, ebbe a sorba rakja. Én ettől, én ettől tartózkodnék. A dolog lényege az viszont mégiscsak az, és itt is egy kicsit visszautalnék a, a a történelmi összefüggésekre, amik szinte kísérteties módon megjelenítik évszázadokkal ezelőtt is ugyanazokat a dilemmákat, amik, amik ma is megjelennek. Hiszen a reformáció elindulásának az egyik legfontosabb motivációja az úgynevezett cédulák kereskedelme volt, ami hát ugye a, a szent csontokon, Szent Péter csontjain ülő római, vatikáni atyák felismerése volt, hogy ugye amíg ők ott egy roskadozó késő románkori templomban ülnek, Szent Péter csontjai fölött, azon közben németországi vagy északi hit sorsosaik már a gótikus katedrálisokat építették, vagyis egy látványos jólét különbség, vagy életszínvonal különbség volt már akkor, Európán belül. Na most, hogyha a, az Európai Unió mai problémáit tekintjük, hogy milyen módon működjön akár csak ez a múlt decemberben meghozott döntés a, a hitelfelvételől, vagyis hogy a gazdagok milyen módon adjanak a szegényeknek a szolidaritás egyében, és hogy ezen belül ez a bizonyos négy fukar állam így is hívják őket, még külön szépsége a dolognak, hogy a fukker és a Fukar és a fuger a, a magyar nyelvtörténetben, ugye, mint az első bankárcsalád, ezek összefüggenek. Tehát valahogy az északiak nem nagyon akarják adni ezt a pénzt a, a, a délieknek, vagy hát csak súlyos erőfeszítések árán e, próbálják ezt megtenni. Most persze az önkérdése a németek identitására e, vonatkozott, de Valahol az identitásnak az is a része, hogy hogy bánok a rendelkezésemre álló anyagi forrásokkal. És ha itt megnézzük a különböző európai mentalitásokat, akkor itt is látunk egy jelentős különbséget a, a, az imént felsoroltak között. Tehát ugye nem véletlen, hogy ezek a, ezek a bizonyos fukarok, ezek között a, az északi protestáns államok, ugye Ausztria itt egy kivétel, azért mégiscsak többséget alkotnak. És hogyha megnézzük az Európai Unió jelenlegi gazdasági állapotát, akkor bizony jól látjuk, hogy ezek a, ezek a korábbi mentalitásbeli különbségek, ezek mind a mai napig jelen vannak, és ahogy a miniszterelnök egyszer ezt nálunk mondta, mi valahogy így a, a késélen táncolunk, és hol erre, hol arra billenünk, hogy kire is akarunk, vagy tudunk hasonlítani abból a szempontból, hogy mi mennyire vagyunk önmegtartóztatók a, a, a gazdasági lehetőségek kihasználásakor. Tehát én azt hiszem, hogy, a, hogy az életforma és, a, és az anyagi lehetőségekhez való viszony, az egy nagyon, de nagyon fontos velejárója annak, hogy miképpen tudunk mi ebben a közös Európában együtt élni, és hogy tekintünk ezekre a, ezekre a forrásokra, amelyek, amelyek rendelkezésre állnak, illetve, hogy ez a fajta szolidaritás, ami azért az Európai Unió működésének egy nagyon fontos velejárója, azért ne felejtsük el, hogy Magyarország, mint Európai Uniós tag, és egyelőre legalábbis nem nettó befizető, hanem haszonélvezője annak a jólétnek, ami Nyugat-Európában inkább megvan, mint nálunk. Tehát mi is részesei vagyunk ennek a szolidáris Európának, és pedig azon az oldalon, ahol mindenképpen mi járunk jobban.
0: Ugye az Európai Körkép című kiadvány nem foglalkozik Magyarországgal, hanem minden más nemzettel, amely az Európai Unió tagja. De hát itt a műsorban meg kell, hogy említsük Magyarországot is, és beszélnünk kell a magyar identitással, is, hiszen a hallgatók számára is nyilván ilyenkor fölmerül a kérdés, hogy vajon mi a helyzet velünk. Mi az Instagram oldalunkon föltettünk egy kérdést, hogy a kedves hallgatók válaszolhassanak, hogy európainak vagy magyarnak határozzák meg inkább magukat. Mert hát most viszonylag sok válasz érkezett rövid idő alatt, tehát közel 70 nem válaszolt. Ennek legalább a 80 azt mondja, hogy elsősorban ő magyarnak, sőt, még több magyarnak tekinti magát. Ilyen is jött, hogy magyarnak, és hogy nem szeretnék európai lenni, túl progresszív a szó legrosszabb értelmében. Jöttek ugye olyanok, hogy elsősorban magyarnak, magyarnak, de van, aki írta, hogy európainak is, hiszen itt élünk Európában. Mi a helyzet azzal, hogy mi itt Magyarok magyarok, mi a nemzeti karakterünk, ha lehet ilyet mondani, vagy a mi identitásunknak, mik azok a fő pillére és most ha Péterre nézek, hogy nekem mi a véleménye erről.
3: Ugye ez érdekes volt az előző körben, hogy az egyes országok identitását mennyire meghatározza a történelmi sajátosság. Ugye elhangzott, hogy Európában lengyelek a legerősebb identitású, nemzet, amit, ha megnézzük a történelmüket, hogy a történelmük tulajdonképpen a nemzettért vagy a hazáért folytatott küzdelemben telt. Miközben vannak olyan országok, akiknek, amelyeknek a története során a nemzeti identitás soha nem került komolyan veszélybe, és ezért egy más a Ennek ilyen szempontból a Magyarország történelmének nyilván sokkal közelebb áll Lengyelországhoz, hiszen szintén évszázadokok keresztül élethalálharcot folytatott a nemzeti identitásának a megszerzésé, vagy megteremtéséért, és, és hát arról nem is beszélve, hogy, hogy a, a történelmének egy jelentős részét az utóbb. 500 évnek a nagyobbik részét idegen megszállás vagy befolyás alatt töltötte el, ugye a török, Habsburg, és utána az orosz vagy szovjet megszállással számolva. Tehát ilyen értelemben a, hogy a, a, a magyar embereknek a világképét nem lehet elválasztani ettől a a történelmi tapasztalattól, és nyilvánvaló attól a történelmi tapasztalattól sem, hogy Trianon után ugye Magyarországot sújtotta a legjobban ez a döntés, a lakosság nagyon nagy része került más országok területére, ugye Oroszország után Magyarországnak van a második legnagyobb külföldön élő állampolgárokból, vagy külföldön élő nemzettestből álló része, ez a magyar identitás biztos, hogy meghatározza, és az a tapasztalat is, ami, ami Magyarország szintén történelmi tapasztalata, hogy nagyon nem jó mások kezébe tenni a sorsunkat, mert, mert vagy túlzott mértékben kiszolgáltatni magunkat mások számára, mert ebből Magyarország soha nem jött ki jól. És hát látható egyébként, ugye ez most ez inkább egy elméleti beszélgetés és nem politikai beszélgetés, de azért nyilván ennek is van politikai síkja, hogy, hogy, hogy a, a, a 2010-es választásokon nem sikertelenül indult el egy ilyen nemzeti konzervatív platformon a Fidesz, és ugye most már három választás nyert azóta, tehát látszik, hogy erre a magyar lakosság rezonál, és nem régiben éppen azt hiszem talán valamelyik baloldali kutatóintézet végzett egy felmérést, ami az emberek értékalapú önmeghatározását kérdezte, és abban kiderült, hogy egy eléggé masszív választói réteg van, amelyik, amelyik számára például a nemzeti identitás fontos, és azt hiszem, hogyha ezt valaki mérné, nagyon érdekes lenne, én nekem az a benyomásom, hogy az utóbbi 30 évben ebben nagyon-nagyon lényeges változás történt. Én saját környezetemben is látom, hogy emberek mennyire, mondjuk a 90-es évek elejéhez képest mennyire átértékelték ezt, Banálisnak tűnik, de például nagyon sok iskolai, erdélyi túra abszolút változtatott családok felfogásán ebben a kérdésben, mert ugye volt egy nagy rétege a magyar társadalomnak, amelyik ezt nem élt át, nem volt érintve, de ma már egyre többen érzékelik ezt, és tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy... hogy a vagy a közvéleménykutatások, illetőleg a szociológiai felmérések azt mondhatják, hogy az elmúlt 30 évben, ha azt veszem a két pontnak, hogy az európai identitás vagy a magyar identitás, ugye mind a kettő együtt növekedett, tehát nem történt meg az a fordulat az uniós csatlakozás után, hogy Magyarország hirtelen nagyon erősen uniós identitású ország lett.
0: Ennek mi lehet az oka? Talán az, hogy nem, nem érzik az emberek, hogy mégis úgy élünk, mint nyugaton? Hát,
3: ugye ez 2009-ben végzett a Pew Research egy kutatást, ami, ami azt mutatta ki, hogy az a összes kelet-európai ország közül Magyarországon voltak az emberek, a legkevésbé elégedettek a rendszerváltást, mind politikai, mind gazdasági részével, és és tehát tulajdonképpen az az európai projekt, amely, amely azt ígérte, és azt a illúziót keltette, hogyha olyan lesz a kormányformánk, mint Ausztria, úgy fogunk élni, mint Ausztriában az emberek élnek, amiről sokaknak volt tapasztalata élménye. Ugye ez egy nagy csalódásba torkolt, és ettől azért az ember, ez, ez a történelmi tapasztalat, ez nem múlik el egyik pillanatról a másikra, hogy, egy, hogy a, az Európához, a végleg Európához csatlakozás nem hozott annyi jót, mint amennyit számít, amennyire számítottak. Voltak már 90-ben is, akik azt mondták, hogy, hogy, hogy itt Kelet-Európának is szüksége van a pusztai 40 éves vándorlásra, abból még van kilenc év hátra, akkor azt gondoltuk, hogy bár ne lenne igazuk, de a történelem lehet, hogy mégis őket igazolja.
0: És ami még érdekes kérdés, hogy az Európai Unió, hogy viszonyul ezekhez a nemzetekhez, amelyek markánsan, vagy masszívan, ahogy fogalmazott Péter, kiállnak a nemzeti identitás mellett, akár Lengyelország, akár Magyarország tekintetében? Hát ez
1: valóan egy nehéz ügy, és a, a, még egy kicsit visszatérve a, az előző kérdésére, szóval a, a, amikor azt a kérdést teszi föl, hogy elsősorban magyarnak, vagy elsősorban e, európainak e, érezzük magunkat, én itt megint csak azt tudom mondani, amit itt a, 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 az egész probléma túldimenzionálásával kapcsolatban mondtam rögtön az elején, és pedig, hogy ennek a kettőnek a, a szembeállítása az, az feltétlenül logikus-e, tehát hogy ez alma vagy körte, ez egy egész más típusú kérdés. Mert amikor én azt mondom, hogy magyar vagyok, és hiszen erről szólt az egész rendszerváltást megelőző gondolkodásunk is, tehát számunkra nem volt kérdés, hogy mi európaiak vagyunk. Mi Szent István óta nem kérdés, hogy, hogy, hova, hogy hova tartozunk, és hogyha az aktuális közvéleménykutatásokat nézem, akkor Magyarország e, e, Európai Uniós tagsága melletti elkötelezettség. Most nem arról beszélek, hogy ki gondolja magát e, európainak civilizációs szempontból, hanem kimondottan az Európai Uniós tagság melletti elköteleződés az sokkal magasabb, mint néhány nyugati e, tagállamban. Pedig hát itt aztán az Európai Unió látjuk a plakátokon kap hideget, meleget, és mindent meg is tesz azért, hogy olyan nagyon ne legyen. E, népszerű Hethetőt. vagy szerethető, és ennek ellenére a magyar népesség úgy tűnik, hogy valami iszonyatos csökönyösséggel kitart az ő európai ö, ö, elkötelezettsége mellett. A, az, hogy nem szeretik ezeket a nemzeti szempontból nagyon-nagyon, hogy mondjam, ö, identitásukat folyamatosan hangsúlyozó, tagállamokat, ön is említette Lengyelországot és Magyarországot. Ezzel a, a kérdéssel magyarázom, hogy része a modernitásnak. Ez a két kérdés feltevés, hogy vallásosak vagyunk, és van nemzeti identitásunk. Én azt állítom, hogy itt a kis nincsen helye. Itt avval a természet, természetes testtartással kell az európai elkötelezettségünkről beszélni, mint ahogy a nemzeti identitásunkat és a hitünket is megéljük, és bármi ezzel kapcsolatos vitában, Um, um, fel kell venni a Kesztyű, ugyanakkor viszont fontosnak tartom, hogy ezt ne valami, ne valami nagyképű és arrogáns módon tegyük, hanem tényleg avval a természetességgel, ahogy itt sorsközösségben élünk, a Kárpát-medencében, a kereszténység jegyében több mint ezer éven. Na most még egy dolgot mondanék, amit én az európai identitás szempontjából fontosnak tartok, és ami összeköt minket, ez pedig az, hogy ez a bizonyos európai érték, rend, ez a, ez a keresztény, zsidó, biblikus ö, ö, hagyomány és, ö, és rend, valamint a felvilágosodás értékeinek egy nagyon, hogy mondjam, ö, finoman és patika mérlegen ö, kimért keveréke. Na most ö, azt látjuk, hogy ezt, éri, ez, ezt a bizonyos nagyon ö, érzékeny egyensúlyt ezt érik támadások Hol innen, hol onnan, és ha ezen a, ezen a szűk mesdjén maradunk, és ezen tudjuk megélni a hitünket és a nemzeti identitásunkat, szerintem akkor, akkor várhatjuk azt, hogy egy viszonylag békés európai együttműködés elé nézzünk.
0: Novászi László említette már a globalizációnak a hatását erre a nemzeti identitásra. Milyen hatása van a nemzeti identitásra a globalizációnak? Hol ezt érni?
2: Hát ugye a legnagyobb probléma a globalizáció kapcsán az, hogy az a fogyasztói társadalomnak a, a kívásait hozza, ami alapvetően úgymond ardólt esemben rátelepszik a társadalomnak, hiszen a adatokhoz, információkhoz való hozzáférés teljesen más módon történik, és más struktúrákon keresztül vannék, tehát így állhat elő az a helyzet, hogy a, a legtöbb embert elérő ö, csatornáknak a működtetői, magán amelyek képesek akár a véleményével nyitás, vagy a sajtószabadságát. E, ebben a keretben oly mértékben korlátozni, ami már a, a közéletnek a a, 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 a a kiegyensúlyozottságát, vagy a közéleted való hozzáférés magát is befolyásolja az a másik pedig, hogy nyilván a globalizáció az egy, nem egy új jelenség, hát, ha már szóba kerültek a fungerek, ugye, akik annak idején még Magyarországon is ugye, ez is bányákkal delkeztek, és, és komoly bevételt tett tesszett. Másrészt a globalizációnak egy, egy új jelensége, vagy egy új kívása az, ami a koronavírus járvány alatt is láttuk, hogy ezek a hosszú ellátási láncok ugye nagyon sérülékeny, sérülékenyek váltak, és ennek következtében pedig a, a kiszámíthatóság és az és a, 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 a életmód, amit eddig megtapasztaltunk, alapvető kívások tapasztalhatók, ami viszont azt feltételező, hogy az európai életmód hosszabb távon is megnáltozhat, hiszen a nemzeti identitása összefüggésbe oszható az, hogy a nemzeti iparnak a szerepe, a, a, a hazai gyártás, a hazai technológiának a szerepe is fel fog értékelődni. De ha a nemzeti identitáson beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy a globalizáció az alapvetően ott fejtik ki a a kedvezőtlen hatását, hogy az embereknek a, az egymáshoz való viszony és a kommunikációja teljesen általakult. Most itt arról gondolok, hogy a Facebook buborékok ugye, kapcsán olyan kívások vannak, amelyek korábban nem volt példa.
0: És akkor végezetül hagyd meg önöket arra, hogy ha már az identitásról beszélünk, akkor mindig nagyon fontos kérdés az, hogy a következő generációt hogyan lehet úgy felnevelni, oktatni, hogy a hazaszeretet, a nemzetnek a tisztelete erős maradhasson a magyar fiatalokban. Mit gondolnak erre, mi a legjobb eszköz, és akkor csak pár gondolatban így a végére?
1: Hát ugye, nekem is négy gyerekem van, és amikor a a nemzeti identitásról beszélünk, akkor én tényleg azt tudom mondani, hogy ennek a, ennek a történelemnek a, 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 a megismerése, és bizonyos értelemben ennek, a, ennek az évszázados sorsközösségnek, európai sorsközösségnek a, a felmutatása. Mert ugye azért ugye itt ülünk Magyarországon és, és Budapesten, ahol a hogy mondjam a nemzeti identitásért leginkább elkötelezett kormánytagot káslernek, a velem együttül Haknak, engem Prőlének hívnak, a nagy nemzeti építészt Makovecnek és a szélső jobboldali politikus pedig csurkának. Tehát azért ezt érdemes elhelyezni ezeket a dolgokat, és bizonyos értelemben nagy vonalúsággal tekinteni arra, hogy kit és milyen módon tekintünk a nemzet részének és hogy ez a nemzet az identitás választás szabadsága ez mindenkinek megadatott és ez valami nagyon különleges adomány, hogy mi ebben a kulturális sokszínűségben minnyája magyarnak valhatjuk magunkat, és ezt ezt a jó érzést, ezzel a nagy vonalúsággal együtt tudjuk átadni a saját gyermekeinknek, leginkább avval, hogy, hogy mondom, ezeket a dolgokat megpróbáljuk velük is így történelmi összefüggésbe
3: helyezve megértetni. Én, én azt gondolom, hogy egy óriási küzdelem zajlik a jövő nemzedékekért, és két, két nagyon ellentétes irányba zajló folyamatnak lehetünk tanulni. Ugye az egyik folyamat, amire utalás történt, a globalizáció, a közösségi média, amely, a buborékképzés, amely az, a, ami az embereket egyre jobban elszakítja egymástól, és egyre inkább az identitásuk feladására kényszeríti, itt, ugye itt ilyen szempontból a Facebooknál talán még drámaiban látható ez a TikTokon, ahol, ahol a a kínai, a japán, a dél-amerikai és a magyar ugyanazt közli, mert az egész nem szöveget, nem nyelvet, nem értéket közvetít, hanem valami mást. Tehát ez az egyik irányzat, és ezzel, ezzel szerintem akár, akár azoknak a természetes közösségeknek, amire Prüle Greger utalt a család, a, a, az, az egyházi közösségek, tehát a, a helyi gyülekezetek, mind közösségteremtő, ahol, ahol vannak személyek, akiket, akiket nem lehet egy kézmozdulattal kitörölni a képből, mert mert ott fognak maradni. Nem lehet letiltani egy gomnyomással, akiknek ott vannak a problémái, és akiknek a problémái befolyásolják az én életemet, és akikkel együtt kellene élni, és együtt kellene megoldani. És én azt gondolom, hogy, hogy a küzdelem ezért folyik, hogy, hogy ezek a természetes közösségek megmaradjanak. A család, az egy, a, én számunkra azt gondolom, fontos a, a felekezeti vagy a gyülekezeti közösség, a település mint közösség ereje megmaradjon, és utána a nemzet mint közösség is, mert a bajban ezek azok a formák, amik segíteni tudnak. Ha nem jön baj a jövőben, akkor, akkor ezek mind feladhatók, mert akkor mindenki egyédileg maximalizálja az előnyöket, amit ez az új modern világ nyújt a számára.
1: Ugye ezt neveztem én közösségnek, amiket Hag Péter itt ö, felsorolt, felsorolt, ugye szűkebb és tágabb körben ezekkel a valós élő húsvéremberekkel vagyunk mi körülvéve, és ennek a fontosságát
2: érdemes hangsúlyozni. Én is úgy gondolom, hogy ezek az értékek az alapvetőek, hisz. ugyanakkor én, én mindig is szoktam mondani a kisfiamnak, hogy 2030, csak ezt számot mondom, 2033, a magyar népesség, a világ népességen belül 0,002 ot fog kitenni. Tehát, hogy az nem magától értető dolog, hogy itt vagyunk, nem magától értető dolog, hogy Magyarország van, és hogy, hogy Magyarország lesz, az csak rajtunk múlik.
0: Nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek, hogy részt vettek ebben a beszélgetésben, és elfogadták a meghívásunkat az európai kitekintő második részét. hallhatták a kedves hallgatók. Az európai vagy nemzeti identitásról is beszéltünk. Állandó vendégünk dr. Lovászi László a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Főmunkatársa. Enszember jogi szakértő miniszteri biztos, és köszönöm meghívott vendégeinknek is hogy részt vettek a beszélgetésben. Professzor dr. Hag Péter az elte Állami és Jogtudományi Kar eljárás jogi és Büntetés végrehajtási jogi Tanszék, Tanszék vezetője, a lelkésze a Szent Pál Akadémia tanára, és Prőle ergely volt Berlini és Berni nagykövet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük,
3: köszönjük
2: szépen.